0: Hoi, ik ben Tatjana, ik ben zwanger en ik ben bang om te bevallen. Help mij.
1: Welkom bij de derde aflevering van Tussen Was en Plas, de podcast van Parentia, waarin we praten met een bekende ouder en een expert over het leven als ouder. Deze podcast is opgedeeld in vijf delen rond vijf herkenbare onderwerpen. Je kunt elke aflevering afzonderlijk beluisteren als een soort van zenmoment tussen de was en de plas. En bij mij zitten nog altijd actrice en mama Tatjana Beloy en gynaecologe en ook mama Lore Lanno. Uh, Tatjana, nog even terugkomen op jouw zwangerschap. Ja, jij hebt natuurlijk een heel drukke job en je doet ook heel veel verschillende dingen. Hoe was het om werken en zwanger zijn te combineren?
0: Um omdat de zwangerschap goed ging, viel dat wel mee. Het was alleen een beetje spannend, omdat we met Superstar in de zomer 600 kinderen verwelkomen, waar een heel groot deel van blijft slapen, een groot team. Dus dat was wel spannend. En de kinderkampen mochten niet doorgaan door corona. En ik weet toen dat ze op het journaal zeiden van de jeugdkampen mogen doorgaan ik mijn eerste wegen gekregen. Dus ik denk dat ik me een soort van stress had van, hoe gaan we dat er allemaal doen? En ik heb een fantastisch team dat heel veel heeft overgenomen, want ik zei ook van, um, ja jongens, tijdens de bevalling en, en de weken daarna, denk, gebruik jullie gezond verstand, want ik, ik ga, ja, ik vergat ook heel veel. <laughs> ik weet dat dat kwam en dacht, wat moeten we nog doen? Ze hebben wel al gedaan. Dacht, ah ja, dat was het Echt een of ander kwaaltje dat ik had. Dat ik echt dingen... Ja, is dat normaal, loren? Ja, 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 dat was zo. bestaat. Dat bestaat echt, dat ah. bestaat echt ja, ja. Dat, en dat is ook zo. Echt zijn, ja. dat hebben we toch al gedaan, omdat dat is toch al enorm. Ah, dank u. Dus, um, ja, het was nog alerter zijn en ik heb ook dingen losgelaten en ik dacht, het komt wel goed. En ik was heel blij dat de kampen mochten doorgaan, want dat is toch zo mijn ander babytje, dat ik heel goed wil doen altijd in de zomervakantie. Dus dat was niet gemakkelijk, maar
1: dat ging wel, ja. Typisch voor iemand die onderneemt, is alles zeer planmatig willen aanpakken. Geldt dat dan ook voor de hele voorbereiding van je zwangerschap, je bevalling, wat erna ook heel strikt en planmatig?
0: Goh, um, ik heb bepaalde dingen moeten loslaten, omdat ja, ik, ik, mijn baby, ik dacht, die gaat zeker vroeger komen... Die was uitgerekend 15 mei, 16, 17, 18, 19, 20. Die kwam nog altijd niet, dus ik dacht, oei. Um, dus het is loslaten. En ik heb mij um, heel goed proberen voor te bereiden. Ik heb heel veel gelezen. Op een gegeven moment ben ik dan gestopt met alles te lezen. Um, dan wou ik terug veel informatie. Dus je bereidt je voor waar je kan. Um, op een gegeven moment begon ik soepjes te maken in de interviews. Dat ik dacht, dan heb ik vers eten. En er komt zoveel op u af. Ik, ik... Ja, ik heb geen enkel boek dat ik denk, ah, zo moeten we u voorbereiden, hier staat alles in. Um, ze hadden gezegd, koop uw kleren zeker wat groter. Hè? Ik had dan in het begin allemaal te grote kleren, dat ik dacht, dat kind toch of graag, maar dat zit er in te grote bodyjes Mijn man naar de winkel gestuurd voor, ik dacht, waarom zeggen die daar kop te grote kleren? Je moet gewoon kleren hebben die passen, maar je weet nu groot dat die is. Dus, oh, ik weet het niet, dat voorbereiden. Um, ik heb mijn best gedaan, maar er kwam zoveel op mij af. En ja, dat vond ik toch moeilijk, allemaal.
1: Lore, ik zie jou knikken. Ja, dat, dat is het natuurlijk. Hè? Er komt gewoon veel op je af. Hè?
2: Ja, ik denk dat, dat sowieso mama en papa worden, dat dat een, een sprong is in het ...in het leren loslaten. Mm -hmm, um, omdat je ervoor waarschijnlijk... Allee, vele mensen hebben een geordend, gepland leven... ...waar dat heel weinig onverwachtheden meestal tussenkomen. Maar één keer dat je begint aan een zwangerschap, een bevalling... ...en daarna een kindje... ...word je bijna elke dag met onverwachte mm -hmm. dingen geconfronteerd. Ja. Dus je, je, je moet je... Je kan je goed voorbereiden, maar je bent nooit helemaal voorbereid. Zeg nee. ik altijd. Uh, het is voilà. een stukje op je af laten komen en veel loslaten. Ja. ja.
1: Een van de keuzes die jullie hadden gemaakt, Tatiana, dat was een natuurlijke bevalling uh -huh. en een bevalling thuis. Uh -huh. Daar is wel een en ander aan voorbereiding aan te pas gekomen.
0: Ja, dat is veel communicatie. Ik ben ook iemand die visualiseert, dus ik had het echt... Allemaal in mijn hoofd, hoe ging zijn. En normaal gaat dat altijd. En bij een bevalling, of bij, dat is iets... Ja, dat moet ik loslaten. Ik weet nog heel goed dat ik affirmaties had van... Het gaat vlot gaan, het gaat goed gaan. Het, het, dat gaat positief zijn, dat gaat niet lang duren. En er is een foto dat mijn man heeft genomen. Die affirmaties lagen naast mijn bed. Dat mijn voeten daarop staan. Dat ik echt ween zit op te vangen. Dat dat al zo lang duurde Dus alles wat ik in gedachten had, was niet zo. En dat is eigenlijk een heel grappige foto dat ik, ik zit af te zien met mijn voet op dat blad van het gaat vlot het gaat goed. En dat was niet zo. Maar dat heeft mij wel geholpen tijdens de zwangerschap, die positieve mindset. Um, dus voilà, het loopt anders. En dat is dan ook weer een ervaring geweest. Maar effectief, we hadden een, een zwembadje staan, want ik wou in allee, een bevallingszwembad staan. Matjes op de grond, uh, muziek. Ik had een playlist van muziek dat ik wou maken. Dus alles was in het begin heel zen en een beetje hippie, denk ik. Zo, dat wij het wou. En, en waarom
1: ook... wou je het zo? Waarom? wou je natuurlijk bevallen thuis.
0: Ik was bang van ziekenhuizen door... COVID. Ik had geen zin in... Uh, ik was vooral bang om te bevallen met mondmasker op. Ik dacht, ademhaling is zoiets belangrijk, is zoiets... Ja, dat je, dat je, ja ademen tijdens, tijdens het bevallen, ademen gewoon, is het belangrijkste. En ik dacht, mijn mondmasker op, dat gaat mij helemaal vastzetten of zo. En ik was ook dood bang dat Conrad, mijn man, dat hij er niet mocht bij zijn, dat er iets ging zijn of dat hij uit de kamer werd gestuurd. Dus ik wou dat echt samen beleven. En vandaar dat ik dacht, laat ons gerust, laat ons het samen in ons huis doen. Hier is het veilig. Dat Merk was jullie, mijn insteek. Ja.
1: Ja. Merken jullie dat nog bij mensen, Loren, dat er een soort angst is nu om naar het ziekenhuis te komen om te bevallen?
2: Ja, we hebben daar nog geen concrete cijfers van, maar we merken toch dat er uh, ja, meer mensen voor een thuisbevalling gingen in die periode, omdat er ook wel veel angst was om naar de ziekenhuizen te komen. Dus dat is wel terecht, denk ik, ja. dat je dat, dat zo benoemt. Of het terecht is dat, het, dat je daarvoor bang moest zijn, uh, dat, dat denk ik niet gezien dat we daar ook wel alles hebben gedaan om het zo goed als mogelijk op te vangen in... Uh, in barre tijden, ja.
1: Hoe kijk jij als gynaecoloog eigenlijk naar thuis bevallen?
2: Um, als gynaecoloog is dat een heel moeilijk uh, antwoord. Ik denk dat voor, voor bepaalde mensen dat de beste manier is om te bevallen in hun eigen omgeving en thuis. Maar wij zien natuurlijk heel veel van de complicaties. Um, en ja, in een ziekenhuis heb je alles, alles dicht nabij. Als er iets zou mislopen. Dus wij. Ja, wij zijn niet helemaal voor thuisbevallingen. Maar ik begrijp wel dat sommige mensen dat, dat nodig hebben om dat te doen. En dat ook wensen te doen. En bij velen loopt dat ook prima. Maar het is alleen maar als er iets fout loopt. of als er iets misloopt. dat je ja, heel kostbare tijd kan verliezen.
1: Ja, want jij doet heel vaak hoogrisicoverloskunde. Kan ja. je zo een voorbeeld geven waarbij het ziekenhuis echt wel het verschil maakt?
2: Ja, er zijn situaties dat, dat er bijvoorbeeld een, een, een babytje heel moeilijk geboren wordt en dat er dan een, een zuurstoftekort kan optreden waarna... ...heel snel moet opgetreden worden om die baby te reanimeren. Um, dat kan je in een, in een thuissetting heel moeilijk... ...omdat je de middelen, de zuurstoftoediening... ...dat je daar minder voorhanden hebt. Um, en dat er direct heel adequate zorg noodzakelijk is op dat moment. Ook bij hele ernstige bloedingen, postpartum... ...bij de, de vrouwen die bevallen... ...heb je heel vaak nood aan, aan directe middelen, medicatie, heel veel medicatie. Um, ja, het is soms op leven en dood... En, mm -hmm. Het gaat soms op de minuut gaat het verschil maken, uh, en dat is wel belangrijk, denk ik, dat de mensen dat ook weten. Uh, als ze Absoluut. een thuisbevalling overwegen. Ik zeg het, heel veel thuisbevallingen gaan, gaan prima, maar het kan ook echt mislopen en dan heb je die tijd verloren. Ik denk ook, als, als m, m, je wordt mama je denkt, oh, dan ben ik thuis,
0: zit ik in mijn veilige omgeving. Maar de hulp dat je daarna kreeg in een ziekenhuis, een vroedvrouw die langskomen, die je u, die u wassen of komen vragen hoe dat is, die rode knop dat je hebt in dat ziekenhuis, ik, ik wou die niet mee naar huis pakken, want dat was ik, bij elke vraag of of ik zeg het aan de borstvoeding, of mijn babytje moest onder de lampen. Uhm, ja, d -d, ik zou dat verschrikkelijk vinden. Moest ik thuis zijn bevallen en dan naar het ziekenhuis moeten voor ze onder een lamp en daar te gaan liggen. En ja, wij hadden een, een, een de kamer gemaakt dat even uw sfeer. En ik heb er gewoon voor gezorgd. Alleen mijn man heeft ervoor gezorgd dat er lekker eten was, want dat is iets dat ik heel belangrijk vind in goed eten en veel belang aan hecht. En hij mocht één keer per dag buiten. Dus dat was een lijst. me gaat dat 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 en dat halen en komt terug. En ja, dat was eigenlijk fantastisch. En als, als mama weet dat ook nog niet wat er op je afkomt. En je denkt dan, oh, thuis is het, het veilig. Maar voor mij was even dat ziekenhuis heel veilig. En ja, materniteit is echt iets anders dan een gewoon ziekenhuis. En niet dat het daar allemaal slecht gaat. Maar dat is eigenlijk zou dan is dat een totaal andere afdeling in een ziekenhuis. En een ziekenhuis is heel hard gelinkt met negativiteit... of, of hey, iets dat breekt of, of een operatie of zo. En, uh, Jij had
1: daar eigenlijk een verkeerd beeld van.
0: Absoluut. Absoluut. En ik denk, moest te kunnen gaan kijken... Of ik weet dat ik aan de monitor moest... omdat ik uh, was uitgerekend 15 mei en ik was aan later. En het was daar eigenlijk dat ik dacht... Amai, die zijn supervriendelijk. En, en, en dat, is een, ja, dat is echt een warme sfeer. ik wa en, en dacht, oh, hier zou ik wel willen zijn. Of zo. Dus eigenlijk was ik heel blij dat ik aan de monitor moest om dat te kunnen ervaren.
1: Ja. Zeg, als we terugkeren naar het moment van jouw bevalling. Je hebt een lastige bevalling uh -huh. gehad. Hè? Dan ook van thuis naar het ziekenhuis. Uh, je hebt heel veel pijn gehad. Uh -huh. Het moment dat Wolfgang dan in je armen lag, was al die pijn dan meteen weg?
0: Ja, zeker. Ik, heb, ik, ik vond de weeën heel zwaar. Het, het persen, dat vond ik echt ongelooflijk. Ja, ik weet ik vond dat echt, die weeën, denk, oh, dat doet echt zeer. Ik was ook heel benieuwd, ik heb dat duizend keer gegoogeld, hoe voelt een wee? En niemand kon mij dat zeggen en ik zei: kan iemand mij vertellen hoe dat een, een wee voelt? Ja, ja, en iedereen gaf een ander antwoord, echt, ja, ik voel niet, ik heb een wee, ik heb een wee dat je die wee hebt. Die dacht, hier is ze. Dat is, ja, ik zou het ook niet kunnen uitleggen. En dacht, come on, en dan in het Engels en in alle talen, come on, ergens moet dat toch, moet iemand mij dat toch kunnen zeggen. Dus die wee vond ik heel zwaar, maar dat persen zelf, zelf dacht ik, ja, something is happening, hè. Dat is, het is echt wel, ja, een, een, een wedstrijd en dat dat eruit komt. Toen het die kwam, dacht ik, welkom Wolfgang, en... Oh, ja. Toen moesten ze mij nog wat naaien of die moederkoek moest er nog uit. Ik dacht toen, maar mannetjes, het is allemaal... Dat is echt oké. Okay. Totdat je dan naar het wc gaat en dan uh, had ik even eventjes... wiet. <laughs>
1: ja, Lore, um, is, is het zo effectief dat het moment dat het kindje er dan is, dat, dat eigenlijk ja, alles verandert?
2: Ja, dat is, dat is het, het, het mooiste moment dat je ziet bij de meeste mama's en papa's. Het de, de, de moment dat het kindje geboren wordt en overhandigd wordt aan de mama en de papa, de, de emoties die dan komen. Dat is, een, dat is tussen lachen en wenen tegelijk. Ja, heel veel mensen... Ja beginnen spontaan heel hard te huilen, uit, uit geluk ook veel papas <laughs> beginnen dan te huilen en, en zien we tranen. Um, ja je hebt je kindje in, in je handen en het is een overwinning. Hè, dat, je, Absolute, dat je het gehaald ja. hebt en dat je kind er gezond uitkomt. Het is niet altijd zo dat het dan direct bij jou kan liggen. Soms moeten we ook nog tussenkomen omdat het kindje niet goed start of toch even een probleem heeft. Ja, dat dierlijke. Maar, zo dat, ja. bij mij kwam dat hier. Allee, dat kwam ja. eruit en dat
0: zocht ook snel die borsting. Dacht, amai, dat heeft echt. Ja, ja, er kwam een soort Lewin bijna boven, van don't touch my child. En zo. Ja, iets dat ik niet kende. En het was redelijk laat al, tegen dan het kindje was bevallen en dat we dan naar de kamer mochten. En wij zijn eigenlijk alle drie in slaap gevallen daarna. En ik weet, morgens, oh, tegen zes uur morgens kwam de vroedvrouw en hoeveel keer heeft u gevoed en hoe was de nacht? En wij dus weet, oh, we hebben alle drie doorgeslapen. Dus... Je
1: zegt alle drie, dan bedoel je mijn jij, man, de baby en je ja, man. Ja, dus
0: met drie ik dacht, had ik dat moeten voeden? En ineens kwam dat, ah, oh, ik heb dat niet gevoed, ik heb mijn kind niet gevoed. Hoe, hoe moet ik dat voeden? Alleen komt er, die onzekerheid als schuldgevoel, ik heb dat eten gegeven. Ja, en dan beginnen het.
1: Hoe heeft jouw partner eigenlijk die hele gebeurtenis dan meegemaakt?
0: Ja, we hebben dat echt Echt als team. Um, ik heb het in de vorige podcast al gezegd. Van hij, hij had mijn linkerbeen vast. Hij heeft ervoor gezorgd dat als ik mocht beginnen persen, dat iedereen even naar buiten ging, een voetmassage gekregen, nog een, een muzieksken opgezet. Um, dicht bij mij. Ja, Ik, ik heb echt het gevoel van. I've done the work, sowieso. Ik heb het werk gedaan, maar wij hebben dat wel... Hij heeft mij continu vastgehad, elke week mee. Ja, dat was van vrijdagavond tot zondagavond eigenlijk, zijn wij samen geweest en uh, met dextro gegeven hierop. Een hap pasta echt ervoor gezorgd dat ik mij goed voelde. Dus ja, ik, ik voelde mij heel team en, en verbonden en die kan dat ook aan, hè? want ik hoor ook van sommige vrienden van, oh, ik moest op de gang of ik vond ja, als man ik, allez, kan ik misschien aan jou vragen want ik denk dat dat ook wel heftig is of zo maar die, ja? die kon dat allemaal goed aan, gelukkig.
1: Ja, het, het is heel heftig, vooral omdat in ons geval wij ook een, een spoedkeizersnede hebben gehad, mm -hmm. omdat het, het leven van ons dochtertje hing eigenlijk aan een zijden draadje. En, en dat zijn toch heel spannende momenten, hè Lore. Dat maken jullie heel vaak mee, hè? dat soort situaties.
2: Ja, zeker. Dat, dat gebeurt wel dagdagelijks op het verloskwartier dat wij heel heel snel moeten optreden. En dat is heel moeilijk, omdat je inderdaad je hebt je, je mama die moet bevallen waar dat je de uitleg aan moet geven, maar je hebt dan ook een papa die daar... Lang die dat je ook moet mee hebben, moet zien dat hij zich ook nog goed voelt. Uh -huh. um, dus het is, het is wel soms heel heel snel dat we moeten zijn en heel veel uitleg op korte tijd. Uh, en je hebt ook niet veel tijd om uitleg te geven. Mm -hmm. Dus dat zijn soms wel hele moeilijke momenten voor de, de koppels om te verstaan wat is er nu juist aan het gebeuren. Heel belangrijk is dan dat wij achteraf ook langsgaan en dat wij uh, achteraf ja, ook nog eens alles toelichten, stapje voor stapje, om te zeggen van kijk, dit is er gebeurd en moet gebeuren en dat is daarom gebeurd en ja, dat de mensen... dat ook niet als traumatisch, want dat kan ook wel heel traumatisch Absoluut, ervaren worden. Absoluut, ja. kan ja. voorstellen. en sommige mensen hebben ook nadien wat begeleiding nodig om dat trauma te verwerken, omdat het ja, plots acuut was. Ze hebben geweten dat het leven van hun kindje in gevaar was, dus ze, ze hebben het daar wel heel moeilijk mee in die verwerking. Ze zijn natuurlijk ook blij om ouder te worden, maar er zit wel een heel traumatische ervaring bij.
1: Mm -hmm. ja. En hoe bereid je eigenlijk het, het beste voor op zo'n bevalling? Ja.
2: Ik zeg altijd, um, ja, je kan je daar eigenlijk niet, niet helemaal op voorbereiden. Ik zeg, je kan die lessen nemen, je kan... je, kan, je, je uh, te raden gaan bij de vroedvrouwen, uh, heel veel uitleg vragen. Maar de bevalling zelf weet je nooit op voorhand hoe gaat het lopen, hoe gaat het zijn. Um, en zeg ik altijd, van wij, wij willen wel die droom verwezenlijken van de perfecte bevalling, maar het kan ook vaak anders. En ik zeg altijd, de strijd is pas gewonnen als de baby op de buik ligt mm -hmm. en alles is goed verlopen. Maar het kan dat er bepaalde dingen anders lopen omdat het moet. En, en dat is natuurlijk ja, heel moeilijk als je het anders gepland hebt of anders in je, in je hoofd, hoofd gestoken hebt. Ja. Bij
0: mij de rit van thuis naar het ziekenhuis, soort die weeën opvangen. En benadrukken, denken, oei, gebeurt dat dan in de auto. of Dat was de hel, dat vond ik het, het minst leuke. Van uit dat huis, uit, dat, uit die rust komen. Allee, rust, hè? pijnlijke rust, richting dat ziekenhuis. De weg daar niet goed vinden in dat ziekenhuis. Waar, ik ga via de spoed en dan de kamer. En waar was dat nu weer? En, dat, die rit, dat was de hel. En dan kreeg ik toch een epidurale. En ik weet dat uh, degene die de, de Anesthesist. Die uh, was bezig met iets anders en die moest er even uit. En die zei: Ja, het ze ligt op je rug. Ja, het uh, ligt op je zij. En ik zei: Oh, kom oh, aan. En die zei: Letterlijk, ik heb niet een hele dag dag. En ik weet nog dat ik echt dacht: Nee. Ja. Ik, ik, ik kreeg mij niet gelicht. En dat is zeer. En ja, die heeft super lief mij er even tussen genomen, maar de, de soort van, come on, check 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 check. Ja, ik, ik, dat was toen, hè, dat was, zoals gezegd, had ik nooit gedacht dat dat zo ging zijn. Ik was echt kwaad op die vrouw van help mij, dan even, ik krijg mij niet gedraaid en mijn man mocht daar dan niet bij zijn. Ik dacht, ja, lap hier, begin het. En dat was het allemaal wel, um, was dat oké? Okay? Um, maar ja, het loopt echt, kan echt anders lopen, hè? Ja. ja, flexibiliteit is nodig, denk ik. Amai, ja. ja.
1: Zeg, en na de bevalling, ja, jullie zijn dan heel blij, maar je hebt natuurlijk ook familie en vrienden die blij zijn voor jullie en die op bezoek mm -hmm. willen komen, maar dat wou je toch een beetje afhouden, hè?
0: Ja, gelukkig was daar corona. <laughs> um, ik zeg het hoe dat mensen of vrouwen, mannen, dat doen direct na een bevalling... Um, wij hadden sowieso al zoiets van... Wij gaan dat heel rustig aandoen. En, en wij hebben dat ook pas later gezegd, denk ik op vier maanden... dat wij een kindje kregen, omdat we even dat voor ons ook wouden houden. En, en echt dat, tussen ons, voordat er meningen en vragen en namen en dit en dat kwamen... hadden wij ook al beslist van met bevalling, we doen dat rustig. En ik vind dat een van de grootste voordelen van corona. Dat we gewoon onder ons waren. Niemand mocht op de kamer... Um, ik had die rust even nodig. alleen zeker. En daarna ook. En uiteraard uh, had mijn mama en, en je kunt facetimen. Maar dat is zoveel wat er gebeurt. Ik kan mij niet voorstellen dat er een kamer met vijf, zes man binnen en buiten, dat je daarna cadeaus moet meepakken of, 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 of dat je kava moet uitschenken. Ik, ik, voor mij zouden ze dat mogen verbieden. Ik vind echt dat je rust moet nemen. Maar ik snap het natuurlijk, je bent ook vier en je wilt zoals in de Leeuwenkoning laten zien van kijk, dit is hem. Um, dat had ik ook natuurlijk, maar ja, ik, ik, ik vond dat fantastisch, die rust.
1: Lore, is die rust echt een noodzaak voor mama's die pas bevallen zijn?
2: Ja, ik denk dat, dat dat corona gegeven nu juist wel een heel goed gegeven is, dat de vrouwen rust krijgen op die materniteit, ook gewoon om als mama te wennen, om mama te worden, om rustig borstvoeding te kunnen geven, om niet te moeten denken van ik ga nu borstvoeding geven, want straks zit mijn kamer vol. Um, ja, ook het, het gewoon wennen, uw onzekerheden, um, ja, rust, rust hebben. Rust, rust, um, ja. Want meestal in de voormiddag is er van alles en de poetvrouw komt en het eten wordt gebracht en de, de kind en jezin passeert. En is er, ben, zijn er heel veel bezig. De
0: komt langs, de ja. kinesist, die dacht, je gaat me even niet zien bewegen. Ik weet dat ik nog, dat zijn oefeningen die ik kan doen.
2: Hè. Ja. Ik dacht, weeg dat papier. <laughs> Zeker. <laughs> um, maar ja, in de namiddag, dan, dan hebben de mamas eigenlijk terug wel wat hun slaap nodig. Na een slapeloze nacht ook vaak. dat ze wakker geweest zijn. Dus dat is wel nu een welkom gegeven dat de mama's in de namiddag een, een dutje kunnen mm -hmm. doen en tot rust komen. En ik zeg altijd, ja, ze zijn ook maar heel kort in het ziekenhuis, dus op zich kan je daarna, nu wel niet in corona, maar nog genoeg je babytje delen met, met ouders, mm -hmm. grootouders, familie, vrienden. Um, maar die tijd in het ziekenhuis, dat is eigenlijk niet slecht dat die wat onder het koppel en Absoluut. het kindje is. En ja. je, wat kan wennen aan het mamaschap?
1: Uh, tot slot, wat is jullie en raad voor mama's die binnenkort bevallen?
2: Oh,
0: um, ja, ik hoop dat ze daarvan kunnen genieten. En mijn grootste les is uh, loslaten. Dus ik denk wel, bereid u voor als je dat zelf wil. Pak informatie en um, ja, gewoon van genieten en het op je te laten afkomen, denk ik.
2: Doe. Ja, ik denk ook dat het genieten het belangrijkste is en, en je wordt niet zo vaak zwanger in je leven als vrouw, dus dat je moet genieten van, van elke stap, maar dat je ook moet durven je angsten uit te spreken tegen vloedvrouwen, tegen gynaecologen, dat je moet durven vragen stellen, um, dat al die onzekerheden of die, die, die twijfels die je hebt, dat je die ook kan bespreken en dat er, dat er inderdaad veel dingen dat je denkt dat, dat anders zullen zijn, dat je dat, dat kwijtgeraakt um, en je ja, geniet. Genieten.
1: En zo zit het derde deel van de podcast erop. Lore, voor jou was dit de laatste aflevering. Bedankt om je expertise en ervaringen met ons en met onze luisteraars te delen. Tatjana, jou horen we terug in het volgende deel, samen dan met neonatoloog Christine van Holen. Ik vertel er ook nog even bij dat Tussen Was en Plas mogelijk wordt gemaakt door Kinderbijslagfonds Parentia. Bij hen kan je terecht voor een stipte uitbetaling van je startbedrag of kraamgeld en je groeipakket of kinderbijslag. Daarnaast helpen ze je graag met al je vragen over gezinsadministratie. Surf dus zeker eens naar de website parentia.be. Bedankt voor het luisteren en tot in het volgende deel.
2: Parentia, vanaf het begin bij elk gezin.